0: We'll <laughs> Buenos días, bienvenidos un sábado más a Radio Briviesca, bienvenidas a Fuera de Foco. Cuatro años después de las elecciones del 26 de mayo de 2019, los briviescanos y briviescanas nos volveremos a acercar a las urnas en apenas tres semanas. Es ya un lugar común decir que en pueblos como el nuestro se vota más a las personas que a los partidos. Y ciertamente es así. Los resultados finales suelen arrojar una combinación entre la popularidad de quien encabeza la lista electoral y el estado de la corriente política nacional. Por eso, en Fuera de Foco, queremos dar una oportunidad a todos nuestros oyentes para que conozcan un poco más tanto el lado más personal como el proyecto político de quienes optan a la alcaldía de nuestro municipio. Queremos conocer, de primera mano, las motivaciones que les llevan a presentarse, cómo han conformado su lista electoral, qué análisis hacen de la situación actual de nuestro municipio y, sobre todo, qué proyecto plantean para el futuro de Briviesca. Hoy, y durante las próximas semanas, en Fuera de Foco, hablaremos de política municipal. Bueno, pues como saben nuestros oyentes, eh, hoy es el quinto programa en el que hacemos entrevistas individuales con nuestros candidatos dentro de esta programación especial que vamos a dedicar a las elecciones municipales del 28 de mayo. Han pasado ya por nuestro programa Ricardo Moneo, de Vox, María Guimarey, de Ciudadanos, Ana Paricio, de Asamblea Briviesca, y Álvaro Morales, nuestro actual alcalde del Partido Socialista. Le invitamos a nuestros oyentes a que escuchen estos programas, que los tienen ya en la página web de Radio Briviesca o en la plataforma iVox. Recordamos también que esta programación especial, además de estas entrevistas individuales que finalizamos hoy, se compone también de dos debates electorales que tendrán lugar los próximos domingos 14 y 21 de mayo a las 10 de la mañana. Hoy contamos ya con el candidato de Partido Popular que cierra estas entrevistas, José Solas. José Chu, muy buenos días. Buenos días, David, y buenos días a todos los oyentes de Radio brivisca tenemos también a David Partango, que hoy no me quiero olvidar de presentarle, que siempre le acabo introduciendo tarde. Muy buenos días, David. Buenos días. Bueno, eh, José Chu, eh, tú ya fuiste concejal en, hace unos cuantos años, así que no eres nuevo en esto de las papeletas electorales. Esta vez sí como candidato, en aquel momento entiendo que, que no recuerdo el número exacto, pero
1: bueno, un poco más atrás del número uno, ¿no? Bueno, fui 12 años concejal del ayuntamiento, desde el año 87 al año 99, eh, los cuatro primeros años fui en el puesto cinco o seis, no me acuerdo tampoco muy bien, y luego fui segundo con José María Martínez. Eh, quería preguntarte un poco también
0: pues, por aquellos tiempos, ¿no? Que, no sé si, qué recuerdos guardas de aquella etapa pues, dentro de la política municipal y qué cosas ves como que hayan cambiado así drásticamente en Briviesca, de, finales de, de esos finales de los 90, ¿no? la década de los 90, al
1: 2023 que estamos hoy en día. Bueno, en la vida municipal no lo sé cómo, cómo será ahora, realmente, ¿no? Porque Me dicen que ha cambiado mucho de aquel entonces, ¿no? De aquel entonces yo tengo muy buenos recuerdos. Eran años, claro, también tenía 25 años. No tiene nada que ver pues, una edad con otra, ¿no? Pero Empezaste muy joven, ¿no? Muy joven, sí. Como concejal, vamos. Sí.
0: Eh, igual no, no sé si ahora se lleva más que la gente empiece dentro de la política como más jóvenes, pero yo creo que por aquel entonces no sería tan común con 25 años estar dentro de un ayuntamiento, ¿no?
1: Pues no, fui el más joven, claro, a la hora de hacer la... Cuando se compuso el ayuntamiento, ¿no? en pues, eh, la mesa de edad, era yo el, el más joven, sí. Así fue. ¿Y qué cosas has visto que hayan
0: cambiado en Briviesca? Fuera ya de lo que es el municipalismo, dentro de la política municipal, en el pueblo. ¿Cómo que han pasado estos años? ¿Hemos, hemos envejecido bien o hemos envejecido mal?
1: <risa> bueno, yo creo que en aquel entonces era Briviesca era una ciudad muy viva, ¿no? Y se querían hacer muchas cosas, se hicieron muchas cosas y había mucha, muchas ganas de de que siguiese adelante Briviesca. Ahora, últimamente, lo que he podido notar ¿no? es pues que se ha quedado un poco más parado. Pienso que para una ciudad como Briviesca, lo, lo principal es que haya empleo, que se generen empresas y, entonces, pues en ese sentido, igual se ha, quedado, se ha quedado un poco parado.
0: ¿Identificas como algún punto de inflexión en este tiempo la crisis inmobiliaria o ha habido
1: otras razones que nos hayan llevado a pasar de una etapa a otra? ha habido sí una crisis inmobiliaria, ¿no? que fue en el 2007, creo, eh, que bueno, pues, pues se notó, se notó, pero yo creo que eso eh, para el tema empresarial no, no no tiene nada que ver, las empresas han seguido funcionando, han seguido eh, formando no bueno, se han seguido haciendo y, uh -huh. y bueno, y aquí el tema pues que se ha quedado, se ha quedado estancado y no, no hemos recibido empresas nuevas, ¿no? Ese ha sido el el problema que veo yo. ¿Y crees que es una situación que
0: se puede revertir estando en el ayuntamiento, en la atracción de empresas o en la generación de más actividad económica?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Es importante estar dentro del mundo empresarial, para eso las empresas por sí solas no van a venir a, a Brevisca, no pero si estás dentro del mundo empresarial, hablas con empresarios que quieran invertir, que quieran hacer cosas, tú les ofreces lo que tienes y ellos elegirán, pero hay que estar dentro de, de ese mundo para, para poder... Crear esas empresas. ¿Y cómo, cómo lo promocionarías tú? ¿Qué tenemos
0: para ofrecer en el Pliviesca para eso, ¿no? para fomentar como la actividad empresarial? Bueno,
1: tenemos lo principal, yo creo, el punto estratégico donde estamos, ¿no? Estamos aquí en el centro de... de en el, vamos, en el punto de una red de Bilbao, de Zaragoza, Madrid, Burgos, que estamos en un punto, yo creo que muy estratégico, para que los empresarios puedan invertir aquí. Uh -huh.
0: ¿Cómo te imaginas ahora, una vez que vamos a imaginarnos que entras al ayuntamiento? ¿Crees que las cosas van a parecerse a lo que viviste tú en aquel momento hace ya 25 años aproximadamente? No, o bueno, más de 25 No, no años. hace,
1: hace 20, 36 años, que entré. 36 años que entraste y, y 24 20, que más eso sí, es. exactamente. Eso
0: es. ¿Crees que te encontrarías con un ayuntamiento parecido o el funcionamiento va a ser completamente distinto? Pues
1: no lo sé. Habrá, habrá que verlo cuando entre, lo que me comentan es que es muy diferente. Hablo con funcionarios que estaban en aquel entonces, que quedan ya pocos, pero con algunos algunos de los que están y me, todos me dicen lo mismo, ¿no? Que, que es muy diferente de lo que era en aquel entonces, me dicen. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que esas son formas de, de funcionar. Hombre, la legislación me imagino que ha cambiado mucho y que es totalmente diferente a, uh -huh. a lo que era en aquel entonces. no Pero bueno, yo creo que todo se puede, se puede revertir, se puede llegar a, a buscar las fórmulas para que todo vaya adelante.
0: Seguramente más más trámites burocráticos y más seguro. cosas administrativas, seguro, ¿no? que seguro que seguro. a finales de los 90 pues, las cosas funcionaban de una sí, manera sí, un poco sí. distinta.
1: Sí, yo creo que se funciona más igual personalmente no que uh -huh. con tanto trámite y tanta tanto papel. como Todo como mucho como más, más digitalizado, digitalizado ahora, eso, eso seguro. <risas> sí,
0: correcto. <risas> Y cuéntanos un poco qué te ha motivado porque has pasado un impas, ¿no? Pues decíamos que cae, dejaste de ser concejal en el 99, sí. más de 20 años después, decides pues otra vez como dar un paso adelante, ¿no? Y, sí. y volver a entrar dentro del Partido Popular, que fue por el cual sí. ocupaste el cargo de concejal. ¿Qué te ha hecho dar ese paso adelante y presentar una candidatura como
1: número uno? Bueno, la historia es un poco larga. No, <risa> bueno, te,
0: no tenemos mucho tiempo, pero algo de tiempo. Bueno, si, quieres, si quieres te lo comento,
1: sí. Pero bueno, en el 99, pues yo tuve que dejar el ayuntamiento, pues, pues bueno, aparte que llevaba 12 años ya, y yo creo que es un. Y 12 años con, con, con una edad joven, ¿no? Con De 20, 25 años a 37. Pues bueno, pues son los mejores años para, para uh -huh. aportar, ¿no? Entonces lo dejé porque también, aparte del ayuntamiento, la empresa, la, la empresa mía, pues pues estaba funcionando, iba a, a arriba, entonces te, también tenía que dedicarle mucho tiempo, ¿no? Entonces no tenía tiempo para las dos cosas. Bueno, pues entonces me dediqué a la empresa y he estado todo el tiempo y, en la empresa y, y ya está. Y entonces ahora llega un momento en que dices, bueno, pues la empresa ya está consolidada, está, está bien y yo voy a apartarme un poquitín para que vengan otras personas y la lleven adelante, ¿no? Entonces al dejar al dejar a un lado la empresa, pues ha sido cuando me propusieron desde el Partido Popular el que sí quería ir en, en la lista de breviesca, hacía año y medio o así. Uh -huh. Bueno, me lo pensé y, y eso fue, y entonces no me pareció mala idea, me han apoyado mucho en la familia y los amigos, y bueno, y es importante.
0: ¿Te costó yes. decidirte? ¿Tuvieron que, que pincharte un poco o, o fue una cosa que, digamos que te pusieron el puente hacia algo que te apetecía?
1: Bueno, yo te digo, a mí siempre me ha gustado. ¿eh? Siempre para estar en política yo creo que te tiene que gustar. Si no te gusta, pues, pues no, no, no vas a estar. A mí me ha gustado, me ha gustado la política y entonces y luego la situación empresarial que te he dicho ahora que al tener tiempo, que es muy importante porque si no tienes tiempo no, no lo puedes atender como se debe. Pues eso ha sido lo que me ha hecho el, el volver. Y bueno, la verdad que sí que empezamos hace mucho tiempo a hablar con el Partido Popular, ¿no? Pero, pero tampoco ha sido muy difícil la... El, el aceptarlo. Quiero preguntarte algo
0: al hilo de esto, pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis que sí. se me ocurrió mientras estabas hablando ¿Sí? de si es mejor hacer política cuando uno es joven, que parece que tiene como igual más energía, más gana más, eh, digamos que se quiere comer el mundo, o es mejor hacer política ya casi cuando uno llega a la edad de la jubilación que tiene más experiencia, tiene a lo mejor más tiempo, como tú comentabas ¿Sí? eh, a lo mejor ve las cosas desde otra perspectiva, como con más reposo, ¿no? Sí. No, no sé, eh, es una,
1: una idea que se me ha pasado por la cabeza sí, y que quería ¿no? que, ver. que a ver, ¿qué te parece? No, es que las dos cosas son importantes, yo creo. Ahí está, la, cuando eres joven, la energía que tienes, eh, la actividad que tienes, pues pues eso lo, lo plasmas ahí en la en, en la actividad que, que vas a hacer, ¿no? Uh -huh. Y cuando eres más mayor, la, pues la que dices que ya tienes más sensatez, tienes ya, pues no sé, más las ideas mucho más claras y, y, bueno, pues son formas diferentes de hacerlo. Yo creo que al final, pues también en una lista, pues se necesita gente joven y gente también un poco más mayor sí, sí. es necesaria pues todos esos puntos de Esa, vista ¿no? exactamente final...
0: y con eso se sí puede conjugar una, una lista pues mm. y además sí. que claro cuando uno entra dentro de la política bien sea a nivel municipal o otro tipo de, de cargos al final el requerimiento de tiempo es muy grande no cuando estás desarrollando una actividad profesional como tú bien has dicho no sí. eh, bien sea pues eh, trabajador por cuenta ajena o, o equipando tu
1: propia empresa al final tiene que ser difícil de compaginar es muy difícil mm. es muy difícil eh, si te quieres implicar claro si tú quieres estar pero no te implicas pues bueno pues estás y lo puedes lo puedes hacer también ¿no? pero no te implicas entonces al final el resultado es que la ciudad el pueblo no funciona no entonces gente implicada es importante y con tiempo mucho más importante que es un juego un poco complicado claro, de jugar es es luego, al final eh, gente que se acaba metiendo en la política
0: muy joven acaba abandonando un poco su carrera profesional y al final no le queda más remedio que hacer carrera profesional de la política muchas veces y eso, a mi modo de ver, por lo menos es un problema, pero claro, es un problema muy difícil de resolver, si queremos gente mí, con experiencia que se dedique a esto pues es,
1: es complicado A mí eso nunca, nunca me ha gustado, está claro yo creo yo que en la política no puedes estar viviendo de, por vida de la política uh -huh. hay que aprovechar esos años que tienes, hoy ¿eh? pues si has tenido unos años que te has implicado y que has querido hacer cosas, pues adelante y ahora, pues también vienen unos años, pero tampoco es para estar aquí toda la vida. Sí, tener un proyecto
0: político, y si accedes al poder, pues intentar llevarlo a cabo, ¿no? Esa, y después, esa. pues a lo mejor decir adiós en esa. un momento u otro, esa. pero Exactamente. sin eternizarse.
1: Así es.
0: Y quería preguntarte también, porque los rumores que se han escuchado uh -huh. eh, hace unos meses por lo menos yo había escuchado que ibas a encabezar una lista electoral pero que no iba a ser la del Partido Popular, no sé si eso ha estado en algún momento en tu cabeza hace un tiempo o ¿no? no, me no ha
1: parecido está. que no por, por la respuesta que habías dado no antes No he estado no no nunca, no yo las ideas las creo que las tengo claras y, y sé lo que es la ciudad de Beriviesca también, entonces siempre he estado identificado yo creo que con el Partido Popular y y es donde he estado siempre. ¿no? Uh -huh. es que me hayan propuesto, pues me han propuesto. Pero no nunca he aceptado ni no.
0: O sea que te lo han propuesto. <ríe> Quería preguntarte también, porque encabezas ahora la lista de, del Partido Popular, una lista muy renovada con respecto a la lista que había anteriormente. ¿no uh -huh. ¿A qué se debe ese cambio como tan, tan brusco? ¿no?
1: Bueno... Esto a mí el particular cuando me propuso el, el ser candidato a la alcaldía de Breviesca Bueno pues no me han puesto nunca ninguna pega ni me han dicho absolutamente nada Entonces yo he hecho la lista como me ha parecido más conveniente Hablando hablando con la gente, hablando con, con los que han querido integrarse en este grupo Y creo que hemos conseguido un grupo muy bueno uh -huh. ¿David? Eh, sí, sí, vamos sí, con, sí. La pregunta,
0: <risa> con la pregunta comprometida que va al hilo de esta pregunta también Va un poco por ahí. Vamos a ver. El Partido Popular, como bien habéis dicho antes, ha sufrido un cambio por completo. Viendo la lista, solo hay una persona de la candidatura anterior. Todos los demás son nuevos, excepto el último que estuvo hace ocho años y usted hace más de 20. ¿A qué se debe este cambio? y ¿Acaso no había nadie de la candidatura anterior ni de las anteriores listas válida para formar parte de la actual lista?
1: Bueno, eh, yo creo siempre, yo he hecho muchas, vamos, hice las listas también cuando estuve en las otras veces, ¿no? Siempre se intenta compaginar, pues, gente que está dentro del ayuntamiento y gente nueva, ¿no? Para meter, para poner esa vía nueva dentro de esa lista. Eh, en la lista de ahora va una persona que estaba en, en la lista anterior y todo lo demás hemos decidido renovarlo pues porque... ¿Quién es el que repite de las listas anteriores para nuestros oyentes? Jesús García Osúa. Uh -huh. El número dos, ¿no? El número dos, correcto. Uh
0: -huh. ¿Y el por qué? ¿El por qué hay tanta gente nueva?
1: Bueno, pues ya te digo, yo he hablado con mucha gente para hacer la lista, ¿eh? he estado comentando con mucha gente. Entonces, cuesta también mucho hacer que la gente se implique en, en estas tareas, cuesta mucho. Entonces, bueno, pues dentro de la gente con la que he hablado, pues he intentado elegir a los mejores. ¿internamente ha supuesto como una especie de ruptura
0: dentro del partido ¿Es, el, una transición por lo menos entre lo que ha habido hasta ahora en, en el ayuntamiento estos últimos años y los que vais a en principio entrar como concejales o a lo mejor como alcalde
1: no, no ruptura no ha no, no, no habido absolutamente ninguna al contrario yo con el partido Popular, la relación que tengo es, es vamos, inmejorable uh -huh. entonces con todos tengo muy, muy buena relación y lo que intento es que vamos que no haya ninguna no tiene por qué haber ninguna ruptura es que
0: vemos en las listas electorales de, de este año, por lo menos yo lo analizo así en cierta manera, eh, dos partidos que son como muy continuistas, que son el Partido Socialista, que es el, el partido que está ahora mismo en la alcaldía, y Ciudadanos, y dos partidos como que han renovado completamente, o si no completamente, en gran parte de la gente que se presentan, ¿no? que son Asamblea Breviesca y el Partido Popular. Y eso, pues a veces eh, pensamos un poco en qué dinámicas internas ha habido dentro del partido
1: para llevar a esos cambios, ¿no? Bueno, yo creo que son claras. Eh, cuando se cambia el cabeza de lista, pues el cabeza de lista se rodea, de, creo, de la gente pues, también más afina a él, ¿no? con uh -huh. los que pueda tener pues, una mejor relación. Bueno, pues eso yo creo que ha sido el, el motivo, ¿no? Eh, bueno, me han dado total libertad para hacer la lista como, como sea la, la mejor para, para, para Briviesca y eso es lo que he hecho. Pero vamos, ya te digo, con una relación buena con todo con todo el mundo, tanto los nuevos, que muchos igual ni ni son ni así, vamos, ni han estado nunca con la intención de, de, de ser del Partido Popular, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, yo creo que, que es bueno el que haya, que haya ese grupo de gente, que de, de ideas, pues eso, que puedan aportar esas ideas que todos queremos y que mejoren la ciudad de Briviesca.
0: Uh -huh.
1: Me gustaría hacer un poco valoración
0: de estos últimos cuatro o ocho años, pone un poco tú el marco temporal que quieras, eh, por un lado del Ayuntamiento de Briviesca, valoración desde el punto de vista de la oposición, digamos que, que se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, qué se ha dejado de hacer, qué cosas han, han estado muy bien, y por otro lado una valoración interna de cómo ha sido la oposición del Partido Popular. Durante estos sí, cuatro, sí. últimos cuatro yo me, años. Yo
1: te puedo decir la, la percepción que tengo de lo que he visto en Briviesca durante estos últimos ocho años. ¿no? Uh -huh. eh, la oposición que ya han podido hacer los concejales del Ayuntamiento, la verdad que he estado apartado mmm, totalmente de, de, la vida, de la vida política. ¿no? Pero bueno, yo he visto lo que vemos todos ¿eh? cuando estamos en la calle, cuando vemos cómo está cómo está Bribierja, no, pues lo que hemos dicho antes que en estos otros años yo creo que ha habido una parálisis de que la pandemia también puede ser un motivo para, para esa parálisis, pero bueno, han sido ocho años y en ocho años que se han hecho yo creo que pocas cosas. <risa> ¿Y qué cosas, digamos, que echarías en falta, de, de
0: eso que no se ha hecho? Bueno... Que, o sea, en estos últimos ocho años, ¿qué oportunidades, ha, digamos, que ha tenido
1: Briviesca, una, que a lo mejor no ha aprovechado? Una, una, te lo he dicho, una ha sido el tema del polígono industrial, pues ahí sigue parado y se ha quedado estancado y no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Otra, en la cara Salamanca, y lleva también hay ocho años parada, y, sigue, y creo que es un, un edificio en el que se puede hacer un centro cultural importante para Briviesca. Y eso se ha quedado parado. Eso es algo que nosotros va a ser una prioridad para, para
0: ponerlo en marcha. Uh -huh. ¿Qué otras prioridades más tendrías de aquí, de aquí en adelante? No te pido tampoco que me expliques el programa electoral, porque para eso no vamos a tener tiempo es, en, en es, los debates es, electorales, es, pero es, en es, líneas generales un es, poco. Es
1: amplio y te podría decir muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos, hemos hablado del plan industrial, hemos hablado de la Casa de Salamanca, y otro punto también importante para atraer el turismo a breviesca, yo creo que sería el, el intentar eh, llegar a un acuerdo con, con, con el convento, con los, las propietarias del, del convento de Santa Clara, para que eso pase a propiedad municipal. Siendo de propiedad municipal, yo creo que las administraciones invertirían mucho más dinero en, en ese edificio.
0: Debe estar complicado, ¿no?, negociar con, con esa congregación. Por lo, que, por lo que tengo entendido, por lo menos, no debe ser fácil. resto no con ellas, no, no puedo decir nada, no lo no sé. Uh -huh. Y mm, estoy pensando, claro, ese edificio es un edificio enorme... ¿Estaría el ayuntamiento en disposición económica de mantenerlo, de, de darle un buen uso y mantenerlo pues, diferente a como está ahora mismo ¿no? actualmente?
1: Pero ahora mismo está totalmente parado. No, uh -huh. no, no hombre, Si a ese edificio se le saca un provecho, pues por supuesto que lo puede llevar adelante. Ten en cuenta que una parte del edificio se hizo una remodelación importante, ¿eh? que, que yo creo que está en una estación muy buena. Es que es un edificio enorme, además, con otra, los jardines otra parte, y, y todo eso. Otra parte está, está bastante peor. Pero bueno, yo creo que es un edificio que tiene mucho aprovechamiento. No es una cosa para hacer de aquí a un año, ¿no? Es un, uh -huh. es un tema para, para unos cuantos años. Sí, sí, son proyectos de, de más a largo plazo, es, desde está, luego. está claro. Uh -huh.
0: Te voy a hacer la pregunta que les hago un poco a todos los invitados que han pasado por aquí en cuanto a los resultados electorales. Eh, ¿Qué expectativas tenéis y, y qué resultado
1: considerarías un fracaso del proyecto que encabezas? Expectativas las tiene que decir el pueblo cuando vote, ¿no? Pero, vamos, yo creo uh -huh. que, que, son, que son buenas. Para mí, un resultado bueno pues sería gobernar, gobernar en solitario. ¿Y un fracaso? ¿Y un fracaso sería? Que es la pregunta como que, que nadie me quiere responder. Pero... No, yo te lo digo <risa> claramente. Un fracaso sería no gobernar. No gobernar. No gobernar, no gobernar sería un fracaso. Uh -huh.
0: En el caso de que estés en, en disposición de gobernar pero no en solitario, uh -huh. que gobernas en solitario, esta pregunta sobra, ¿quién sería el primer partido al que te
1: acercarías? ¿A quién entenderías la mano en bueno, principio? Te lo he dicho, yo te lo he dicho claramente, yo voy a intentar gobernar en solitario, no contemplo todavía esa idea, eso cuando llegue pues, pues, pues lo tenemos que ver, no lo sé, no lo sé. Creo que toda la gente, todos los candidatos de todos los partidos eh, llevan la mejor intención y quieren lo mejor para su pueblo, pienso, entonces hmm. bueno, pues, habría que ver los resultados.
0: Alguien nos ha preguntado que, si, que si, si, si se visualizaría un pacto, incluso entre Partido Popular y PSOE, como digamos que los partidos más de centro, por decirlo de alguna manera, si eso sería viable. Yo la verdad es que ni me lo había, no se me había pasado ni por la cabeza, pero parece que, le, que, en,
1: que en la calle está también esa idea. Bueno, yo creo que todas las personas, es lo que te he dicho, quieren lo mejor para Briviesca. Entonces, bueno, pues si estamos hablando de personas, como has dicho tú al principio del programa. Entonces... Sí, sí no creo ya tuvimos aquí un pacto PP izquierda unida no entonces bueno todo es posible uh -huh. todo es posible. tú cómo
0: te definirías eh, políticamente dentro de los espectros socialista liberal neoliberal sí. etcétera ¿en, en dónde te encuadrarías tú
1: yo soy liberal yo quiero que la gente pues eso eh, haga lo que tiene que hacer eh, dejar libertad a la gente para que sea emprendedora para que para que para que pueda hacer lo que, lo que lo que sea mejor para, para la sociedad. Y
0: dentro del alcance que tienen las políticas municipales, ¿en qué puntos, digamos que, si te conviertes en alcalde, los ciudadanos podrían ver pues esa ideología liberal aplicada? ¿no? Uh -huh, claro. Al final no es lo mismo el, el, el ámbito nacional, el ámbito
1: municipal, está más constreñido, ¿no? al fin y al cabo. No tiene nada que ver, efectivamente, el ámbito nacional con el ámbito municipal. el ámbito municipal, bueno pues lo primero que hay que es entrar y ver lo que hay, y ver la situación. En función de esa situación, pues intentar aplicar esas esas políticas liberales de, pues eso, de bajada de impuestos, de, de dejar que las personas tengan, los beneficios que los tengan en el bolsillo, que los gasten, que los inviertan, que, que, que hagan las cosas con, con no tanta traba como, como se está haciendo.
0: ¿Tenéis dentro del programa electoral tocar algún impuesto de los que son propiedad municipal, vamos a decirlo de alguna manera, los que tiene potestad el ayuntamiento para, para modificar, subir o bajar?
1: Hay que verlo. Hay que ver, por supuesto que te llevamos dentro del programa el, el, la posibilidad de bajar impuestos. Yo creo que aquí el, el IBI es un impuesto muy alto, ¿eh? con un protege muy alto comparados con, con, con Burgos, por ejemplo. ¿eh? Entonces bueno, hay que verlo cómo está, hay que ver cómo está la situación y es una cosa que hasta que no lo veas no tampoco lo. Pero creo que tenemos margen para, para una rebaja de impuestos uh -huh. y dar facilidades eh, a la hora a la gente que quiere invertir. Para poder, para, para que puedan llevar adelante sus proyectos, ¿no? Con esas con esos beneficios fiscales o con, con otra serie de cosas. Uh -huh. Sí, tratare, trataremos de indagar un poco más en esto
0: en, en los, en los en debates electorales sí. y que pondremos igual también más números sobre la mesa en este caso, ¿no? Y simplemente pues para que nos des un poco uh -huh. las directrices más o menos de, de por dónde tiene intención de ir el Partido Popular en este caso. ¿Y de esta campaña por dónde tenéis intención de ir? ¿En cuanto a actos electorales? ¿Tenéis algo programado aquí en Briviesca?
1: Bueno, -todavía estamos, sí, todavía estamos preparando, preparando los actos y, y el programa, que también no lo tenemos acabado del todo, pero vamos, está bastante avanzado. Y en los actos pues, tenemos pensado hacer un acto de presentación de, de la candidatura y otro acto de, de, de fin de campaña. Entre medio, pues eh, contaremos con la presencia de algún consejero, de, pues, de, de personas del Partido Popular que, que vengan a apoyarnos.
0: Tenía una pregunta que, que no he sabido cómo colocar hasta ahora, pero creo que la voy a hacer porque eh, se la hice la semana pasada a Álvaro Morales y creo que, siendo un poco realistas, por decirlo de alguna manera, eh, tanto Álvaro Morales como tú sois ahora mismo los, los dos que parece que las encuestas os pueden dar como los más eh, factibles para ser alcaldes, ¿no? A Álvaro le pregunté por, por el concejal liberado que han tenido durante esta legislatura que de, Creo que él me respondió que hace años sí que había habido otros concejales liberados Pero en las legislaturas anteriores a la suya eh, no había habido ninguno eh, ¿Cómo veis esto desde el Partido Popular? ¿Creéis que es necesario tener concejales liberado, liberados a tiempo completo? vamos, ¿Trabajando para el ayuntamiento o, o es algo que eliminaríais Y solamente con, con sueldo como tal el, el alcalde y el resto de concejales que no sean liberados?
1: Lo que hay ahora, pues es lo que dices tú, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve yo no había ningún concejal liberado, ni, ni alcalde incluso. ¿Cómo está la situación? Yo creo que un alcalde necesita, un alcalde que de necesita dedicación exclusiva y estar y estar todo el tiempo en el ayuntamiento, ¿no? Uh -huh. La posibilidad de un. De un no lo sé, el volumen de trabajo, yo por el presupuesto que veo, es un presupuesto similar al que teníamos nosotros en aquel entonces, que era de mil millones de pesetas, y ahora pues si son este año han sido siete millones, son siete millones doscientos, pero con un crédito de un millón doscientos, para el caso creo que es lo mismo, pues eso son cosas que hay que verlas cuando estás dentro y cuando, cuando ves tú cómo está todo realmente, yo ahora mismo no sé cómo está el tema económico interno del ayuntamiento. ¿no? Entonces, bueno, se puede estudiar y ver lo que puede dar de sí. Porque yo creo que hay mucha gente
0: como que en la calle pues, eh, sospecha que lo del concejal liberado es eh, más que, un, a lo mejor puede ser una necesidad, pero también puede ser un arma de negociación a la hora de paquetar con otros partidos, ¿no? Que es lo que se, bueno, pues, eh, se habló de durante, hace cuatro años, se habló sí. de, de, de esos
1: temas. Bueno, eso es lo que pueden comentar, pero bueno que eh, Pero Está claro que eso es legal, porque, se, porque sí, sí, que, sí, sí, que por supuesto para tener un concejal liberano. no entro yo en ese, en ese, en ese tema. Yo creo que es una uh -huh. cosa posterior que se verá, y si aparte se libera un concejal, pues no me parece mal, una persona que va a estar trabajando para el pueblo y que va a estar eh, dando todo de sí. Uh -huh. Sí, eso, la cuestión es eso,
0: pues ver si es claro. necesario. no Yo creo que es evidente que el alcalde sí o sí tiene que dedicarse a tiempo completo y después, pues bueno, gestionar al final el ayuntamiento al final está gestionando muchas personas, ¿no? No, está, no estamos hablando solamente es que de, claro. de, de tomar cuatro decisiones puntuales, no, no. sino que es, es un día a día sí, es que claro. hay que hacer muchas cosas. Uh -huh. Pues vamos llegando ya al final... Le damos las gracias a José Chusolas por haber estado hoy con nosotros, que tiene que acudir ahora a un acto del Partido Popular en Burgos. Así que, nada, un placer haberte tenido con nosotros
1: y nos veremos la semana que viene en el debate electoral. Nada, pues muchas gracias a vosotros y efectivamente pues ya nos veremos la semana que viene y más días, me imagino. <risa> pues nada, nos despedimos ya de nuestros oyentes y le
0: recordamos que los domingos 14 y 21 tendremos los dos debates electorales con los cinco candidatos que ya han pasado por los micrófonos de fuera de foco en estas entrevistas. Un saludo.